0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López Martín en MBS Noticias.
1: 6 de febrero, lunes de Puente para los Suertudos, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias. Muchas gracias que ya nos acompaña. Acaban van a estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, la polémica en torno, no al fondo, no al mensaje, sino a la forma. Lo que se vio y cómo se vio ayer en el aniversario, la ceremonia de aniversario de la promulgación de la Constitución, el presidente López Obrador que arrinconó al presidente de la Cámara de Diputados, a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña. Los hizo a un lado, no los tuvo cerca de él. Norma Piña, que por cierto no se levantó cuando el presidente López Obrador subió al presidium. Fue la única que se quedó sentada en su asiento. Hay toda una interpretación y una polémica por este asunto, más de forma que de fondo. Vamos a tener lo último, las reacciones, los secos. Hoy el presidente habló del tema. Se dijo orgulloso de que la ministra presidenta de la Corte no se levantara de su asiento. E iremos hasta Turquía trágico el saldo hasta ahora del terremoto magnitud 7.8 que azotó Turquía y Siria. Hasta ahora más de 2.500 personas muertas, una devastación brutal. Mucho que poner sobre la mesa, tata, cabos con las voces y las historias.
2: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Pero ya hemos explicado
3: el porqué fue lo del general Cienfuegos en su momento. Es de dominio público, lo explicamos aquí. El expediente yo creo que todavía está en el internet porque ordené que se subiera. Por lo mismo, porque apenas se tomó la decisión de no acusar a, al general Cienfuegos, empezaron las especulaciones. María Luis Albores, titular de Semarnat.
4: El tren. Maya sustituirá el uso de vehículos de combustión interna para el traslado de pasajeros y para el movimiento de carga. Esto nos da una sumatoria de punto .598 toneladas de dióxido de carbono. Estas son las contribuciones del Tren Maya en este tramo 4.
2: Ariadna Montiel Secretaria del Bienestar.
5: En resumen en Yucatán tenemos un padrón de 574.597 beneficiarios y derechohabientes de los programas y pensiones del bienestar con una inversión de 10.800
2: 313 millones
6: de pesos. Terremoto en
4: Turquía.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles del lunes. Vamos, vamos con la información. Vaya tragedia en Turquía y Siria, más de 2.500 personas muertas, decenas de miles de heridas, más de 3.200 edificios colapsados en ambos países por el terremoto, el sismo magnitud 7.8 que azotó esa región y sus dos réplicas más fuertes de 7.5 y 6.8 es la voz de un sobreviviente de estos durísimos terremotos.
2: Gracias a Dios llegamos a este lugar y recibimos primeros auxilios. Es la voluntad de Dios. El edificio era un bloque de cuatro pisos. Nadie sobrevivió de los tres pisos superiores.
0: Soy un sobreviviente, gracias a Dios.
1: Y hasta ahora no se tiene reporte de mexicanos afectados. Así lo informó la cónsul de México en Estambul, Isabel Larvide, en su último corte de caja. Le doy a ver los números de atención por si busca información de algún familiar en Turquía, de algún familiar en aquella en aquella nación azotada por la fuerza de la naturaleza, la fuerza devastadora de estos sismos. De estos sismos. La embajada de Turquía ubica en Ankara, a ver, desde Turquía, se marca 0533-956-3270. Le repito, 0533-956-3270. Desde México, 0090-533-956-3270. 3270. Le repito, 0090-533-956-3270. El consulado en Estambul, en Turquía. Desde Turquía, 0552-357-7715. Le repito, 0552-357-7715. Y desde México, 0090 552 357-7715. Repito, 0090-552-357-7715. Hoy en la mañanera, por cierto, el presidente López Obrador envió condolencias por esta tragedia.
3: Nuestra solidaridad con el pueblo de Turquía, de Siria, porque ayer por la tarde-noche les afectó un terremoto de magnitud de 7.8 y lamentablemente se perdieron vidas y hay heridos. Hoy en la mañana dimos ya instrucciones para que la Secretaría de Relaciones Exteriores con Marina y la Secretaría de la Defensa organicen la ayuda que se pueda ofrecer, que se pueda brindar. Hay Equipo, tanto en la Secretaría de Defensa como en Marina, especializado en salvar vidas de personas atrapadas y nos vamos a, a organizar para ayudar.
1: Lo que decía el presidente esta mañana, ayuda, solidaridad a quienes están pasando la... Muy mal. En otro tema, siguiendo con el presidente, dijo sentirse orgulloso de que la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, nos haya levantado ayer cuando él llegó al aniversario de la Constitución en el Congreso de Querétaro, lo ve como una muestra de que hay... División entre poderes. La polémica está ahí. La polémica en redes está, pues no en el fondo, no en los mensajes, sino en la forma, en el presidium, en el acomodo de las personas que estuvieron ahí y en si sí, Norma Piña se levantó o no aplaudir al presidente López Sordo. La voz del presidente en la mañana era de hoy.
3: Ayer eh, me dio mucho gusto porque se notó, yo creo que porque estaba cansada o no quiso pararse la ministra, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pero me dio mucho gusto, me dio muchísimo gusto porque eso no se veía antes, los ministros de la Corte eran empleados del presidente, desde luego en la formalidad desde el porfiriato se hablaba ¿no? de la división, del equilibrio entre los poderes, pero en la realidad el poder de los poderes era el ejecutivo, ¿cuándo se había visto? De que se quedara sentado presidente de la corte. Es un acto así. Eso me llena de orgullo, porque significa que estamos llevando a cabo cambios.
1: Me llena de orgullo, dice el presidente López Obrador. En temas de la ciudad, la parte elevada de la línea 12 del metro podría reabrir por tramos. Eso dice la jefa de gobierno, Claudia Sheyman, informó que los trabajos de reforzamiento van avanzados. Escúchela.
4: Y por otro lado, estamos evaluando en lo de la línea 12, todavía no podríamos decirlo. Estamos evaluando que si pudiera abrirse primero un tramo o no, todavía no está totalmente definido. Lo que sí es que se están acelerando los trabajos, dada la curva de aprendizaje que ya se tuvo.
1: Se están acelerando los trabajos, pronto podría comenzarse a abrir, al menos por tramos. Ojalá sea de manera segura esa maldita línea 12 que ha dado muchos más dolores de cabeza de los que ha resuelto desde su inauguración. En Estados Unidos comenzó hoy la tercera semana de audiencias en el juicio contra Genaro García Luna. Héctor Villarreal Fernández, ex tesorero de Coahuila, reveló que Humberto Moreira cobraba comisiones por obras y ese dinero se utilizaba en gran parte para campañas políticas y también dijo para sobornar a medios. No se sabe qué tiene que ver esto con el juicio, que tiene que ver Humberto Moreira con el juicio a Genaro García Luna, pero es parte de los ríos de saliva y de de palabras que se han dicho en la corte de Brooklyn en Nueva York bueno y el presidente no quita el ojo de este juicio dice que está mejor que una serie de Netflix
3: primero es un hecho muy vergonzoso para el país es algo que no debe de repetirse independientemente de las pruebas y las responsabilidades las culpas lo que se está ...ventilando en esa corte, en ese juzgado, pues habla de una descomposición política... ...de un contubernio entre autoridades y delincuencia. Pero bueno, vamos a esperarnos, no nos podemos este, quejar. Las series de Netflix quedan superadas con todo lo que está saliendo...
1: Bueno, superada entonces hasta ahora la audiencia, las series de audiencias en torno al juicio García Luna con respecto a series de Netflix. Cada quien tendrá ahí su opinión. Y en las buenas porque... Claro que tendremos como todas las tardes, buenas noticias, querido Memo, cumpleañero, Guillermo ah, Guerrero, ¿cómo estás? Feliz, feliz cumpleaños. Querido Manuel, me
2: salí de la fiesta para venir con ustedes. Brazos, trae, trae <ríe> confeti. Sí, traigo un el, poco el, de, sí. de, de confeti cosas serpentinas. <ríe> sí. Vamos a hablar de, ayer fueron los Grammys, eh, de los ganadores, y también de un estudio muy, muy curioso que salió y se viralizó, de cuál es el empleo soñado de los niños en, en el mundo. Podemos adelantar, por ejemplo, que en Arabia el empleo soñado es ser poeta. Ándale. Y en Somalia es ser científico. Ya veremos en México qué es lo que quieren ser los niños. Híjole. Está bueno. Políticos no creo. Políticos no, no, no encontré por ahí ninguno, pero bueno, hay, hay, es muy sorpresivo lo que, lo que pasa en México. Vamos a ver. Lo planteamos ratito. Gracias, Gracias
1: Memo. Feliz cumpleaños, Gracias. Guillermo Guerrero. Nico, querido Nicolás Romay, que traes hoy en Deportes? Muy buenas tardes, Nico.
7: Querido Manuel, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, muy buenas tardes para ti para todos los que están con nosotros. Hoy platicaremos de la jornada en el fútbol mexicano, empata Chivas, empata América, Cruz Azul que simple y sencillamente no levanta y empieza a preocupar muchísimo. Y también el fútbol en España, gana el Barcelona, pierde el Real Madrid y se despega el equipo culé y es semana de Super Bowl, así que hay mucho que platicar.
1: Semana de Super Bowl, qué semanita, sí ya hubo descanso este pasado fin de semana y el próximo es el Super Bowl el domingo, el domingo es el Super Bowl gracias Nico, hablamos en un rato más hasta aquí el resumen con lo más importante del día, ya le platicaba de esto que pues eh, más relevante que el fondo ha adquirido notoriedad en las redes sociales la forma, la forma de la ceremonia ayer, un aniversario más de la promulgación de la constitución de nuestro país, la forma por el acomodo en el presidium a quienes decidió el presidente López Obrador tener a su derecha, tener a su izquierda, y en donde colocó a los presidentes de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Krill, casi en la orilla, y a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, junto a Santiago Cril. Norma Piña que, por cierto... Pues no, no se levantó a aplaudir al presidente López Obrador cuando subía al presidium. De eso queremos platicar con ustedes esta tarde, que la ministra, presidente de la Corte, no se haya levantado durante la llegada del presidente a la ceremonia de este aniversario, un aniversario más de la promulgación de la Constitución. ¿Qué es? ¿Es un distractor? ¿Es descortesía? ¿Es una posición política? ¿O de plano eso tendría que ser? Irrelevante. opine Rob Noticias, nuestro WhatsApp 5524-99125. Viene el teléfono en cabina 5166 cinco. Rocío Méndez, parte de la mañanera. Rocío, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Parte de lo que has contado en estos minutos se eh, pudo analizar esta mañana aquí en Palacio Nacional. En principio, el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que en las administraciones previas. A su gobierno, hubo una república simulada, y entonces comentó lo sucedido el día de ayer durante esta ceremonia de conmemoración por el 106 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917. Vamos a escuchar.
3: Me dio mucho gusto porque se notó, yo creo que porque estaba cansada o no quiso pararse la ministra, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, oh. pero. Me dio mucho gusto, me dio muchísimo gusto, porque eso no se veía antes. Los ministros de la Corte eran empleados del presidente. ¿Cuándo se había visto de que se quedara sentado presidente de la Corte en un acto así? Eso me llena de orgullo, porque significa que estamos llevando a cabo cambios. Es una transformación. Ya no es el presidente el que le da órdenes a ministros.
8: También cuestionado sobre el llamado a la reconciliación de la oposición, de hecho, un día de las expresiones del presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Fil, en esta ceremonia también fue la plataforma para que él llamara a la falta de diálogo, porque hay que resolver la política con diálogo. Así se expresó el presidente de la República
9: el llamado a la reconciliación de la oposición, ¿qué les diría?
8: Tiene que haber
3: respeto, pero no somos iguales. Hay quienes apoyaron y siguen apoyando un modelo que beneficia solo a las minorías. Por eso existe un bloque conservador que tiene su influencia relativa, hacen valer sus derechos en el Congreso. Y lo mismo en el Poder Judicial. A veces cuando dicen, queremos diálogo, nosotros decimos no, no es que no respetemos y que en la democracia debe de haber pluralidad, es que el diálogo que ellos quieren busca preventas, es regresar a los moches. Diálogo, sí, pero
8: sin corrupción. Y en esa línea, Manuel, el presidente López Obrador insistió en que la transformación que encabeza avanzará. Vamos a escuchar
3: en todos los procesos de transformación hay quienes se van quedando, se cambian de bando, reniegan de haber estado en la izquierda, Lo peor hay quienes de repente se vuelven riquísimos y ya se oponen a cualquier causa justa. Casi todos fueron cooptados y simulaban ser radicales. Pues es que se quedaron con las ganas, ¿no? Arman todo un teatro para constituir un grupo, ¿no? Supuestamente independiente, en contra nuestra. El de más representatividad era el ingeniero Carga lo traté de manera respetuosa. Decir adversario no es decir enemigo. Claro que hay izquierda. Además, en la izquierda está el corazón. ¿Y qué es lo que nosotros estamos enarbolando? Lo que hemos bautizado, llamado humanismo mexicano. Manuel, el reporte,
8: Momento.
3: Gracias,
1: eh, muchas gracias, Rocío.
8: Buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, bueno, dice entonces el presidente López Obrador, que el hecho de que no se levantara la ministra presidenta de la corte de su asiento, el momento en el que él llegaba, sí le aplaudió, como el resto, digamos, de quienes estaban ahí, pero no se levantó, se encontró en el presidente, no se puso de pie de su lugar, dice que lo hace sentir orgulloso, orgulloso porque ya no es el presidente el que da órdenes a los ministros, estaba cansada o no quiso pararse, pero... Dice el presidente, lo dijo ahí en la mañanera, medio gusto.
0: En MBS Noticias, la opinión
1: de Ezra Shabot. Querido Ezra, Ezra Chabot, pues llama la atención no solamente esto, el que se levante o no la ministra presidenta de la Corte, sino el acomodo, ¿no? Y cuando uno compara 2022, la estampa de 2022 contra la estampa de 2023, pues es Pero... visible que Santiago krill estaba mucho más a la orilla que Sergio Gutiérrez, que era presidente de la Cámara de Diputados el año pasado, de Morena, o que la ministra presidenta de la Corte estaba también... Mucho más al costado, junto a Krill precisamente de lo que estuvo Arturo Saldívar el año pasado. En fin, Ezra, ¿cómo lo ves? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes, Manuel, buenas tardes al auditorio. Pues sí, juego de las sillitas, parecía ser, que eh, estábamos jugando eso, por ahí hay un... Hay un video en donde la gente de protocolo empezó a mover ahí los cartoncitos de quién tenía que estar más cerca del presidente y quién más lejos. Y bueno, yo creo que le atinó en términos de, de la percepción política del presidente. Tenía que estar mucho más cerca de él, quien lo podía proteger. Y ahí está Dan Augusto, y ahí está el secretario de la Defensa, y pues más lejitos pues Norma Piña y Santiago Kiel, porque pues sí, son sus adversarios políticos, habría que reconocerlos. La reacción del día de hoy podría ser algo así como patrocinada por Vitacilina, porque lo que sucedió finalmente ayer es un no solamente un una expresión de símbolos de este país, de una enorme simbología, Manuel, sino una expresión clara de dónde estamos situados en términos de los poderes de la Unión. No del Poder Legislativo, porque Krill es hoy presidente de la mesa directiva, pero no tiene, por supuesto, la representatividad, digamos, de la mayoría. No la tiene. La mayoría estaba pues por allá, por el otro lado, en el Senado, donde pues ahí recibió todo el apoyo el presidente de la República por parte del senador Armenta. De este lado lo que hace, ahí en un ladito para que no fuera a contagiar al presidente de rollos opositores, pues lo que hizo fue abiertamente lanzar un discurso que iba en doble sentido uno, por supuesto, y creo que el más importante para él, la candidatura a la presidencia de la república un discurso de todo un hombre de estado, y llamando a la concordia, llamando a la reconciliación, cuando él país se están dando hasta con la cubeta, unos contra otros, y por otro lado, por supuesto, el respeto a la propia Constitución, cosa que sabemos, pues, no no ha sido nunca uno de los referentes del Estado mexicano, mucho menos en este momento. Y, por supuesto, después de esta demostración, digamos, de independencia, lo que Norma Piña hace, más allá de paradas y sentadas, más allá de eh, formas de verla alejada, lo que queda claro es que Norma Piña no era la carta del presidente, lo que queda claro es que Norma Piña no era Arturo Saldívar, el hombre cercano en términos político-ideológicos al presidente, no que fuera su empleado, pero sí una personalidad que pues, trataba de adecuar el funcionamiento de la Corte a las necesidades del régimen. Uh -huh. Y Norma Piña, que pues, termina en la Corte por un juego, pues ahora sí que se le alinearon las estrellas. De, de una, en un juego de posibilidades mínima que uh -huh. resultó, y hoy Norma Piña lo que hace es, ante la andanada y ataques que pues, sufre por parte del presidente, decirle pues aquí estamos los independientes aquí estamos los que venimos a cumplir la ley, y por eso nos van a venir a juzgar un,
1: eh... O sea, es lo de ayer vaya no fue casualidad, sí si fue un mensaje un mensaje político, no es casualidad que la ministra presidenta de la corte no se haya levantado de su asiento para aplaudir al presidente, no es casualidad que Ma haya decidido permanecer eh, sentada
10: poco es una casualidad que la hayan puesto en ese lugar. Sí, sí, sí. Eh, eh, Oye, Alejandro Armenta,
1: hombre. por ejemplo, el presidente del Senado andaba buscando, no sé si viste esa esa imagen, pero él, él llegó y dijo, bueno, pues más o menos seguramente nos habrá, nos sentarán como el año pasado, ¿no? Y el presidente tuvo el año pasado a su derecha a Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, y a su izquierda a Olga Sánchez Cordero, que era presidenta del del Senado. Entonces, busca su lugar ahí junto al presidente, no se encuentra, eh, <risa> se para junto a Dan Augusto López el sector, la nación que estaba a la derecha, poco. el oposor tampoco eh, un poquito más, para allá, menos, entonces lo mandan de regreso, y no, 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 te va, pues ni modo, porque él sí es de morena, pero como a Cri lo sentaron en un extremo, pues él va en el otro extremo y quedó lejos del presidente.
10: Además, acuérdate que es de la morena, no tan morena, la morena es, de Monreal
11: esa
10: es la sí. morena de Monreal que pues obviamente tampoco es alguien como que a pesar de que fue y se le echó a los pies al presidente que usted es lo máximo y usted es, ha sido la transformación, o pues, será lo que quieras pero tú no eres del equipo compacto y aquí el equipo compacto está en este nivel, a la única que pues ya no hubo forma de meterla fue a Rosicela que tuvo que quedarse en una en una esquina, es un juego de las sillitas si le quieres llamar así de símbolos pero en donde queda claro uno, un presidente a arropado por su cuerpo su, su, su equipo, su poder ejecutivo distanciado enormemente de un poder judicial y de un legislativo que en este momento por la pues eh, situación específica de que Kirill era el presidente o es el presidente de la mesa directiva, recibe este tipo, pues digamos de, de confrontación, y hoy en la mañana sí, este tipo de discurso del presidente Manuel es un discurso sí de enojo, es un discurso de bueno, pues ahora sí se atreven, antes no se atrevían, bueno, mm -hmm. pues eh, eh, incluso ahí estaba, a volver, irse otra vez contra Cuauhtémoc Cárdenas y los opositores y los adversarios en algo que es la línea presidencial de generar este tipo de confrontación, y creo que eso es finalmente lo que le ha venido funcionando al presidente mientras otros giran por otro lado. Vamos a ver en los próximos días finalmente la uh, actuación de la Corte, porque esto es muy importante Manuel, hasta ahora cuando norma Piña ha tomado, desde que norma Piña tomó el control de la presidencia de la Corte las eh, la mayoría, sino es que la totalidad de las eh, eh, decisiones de la Corte han sido pues, eh, no favorables al gobierno. Vamos a ver qué pasa con el tema de la reforma electoral con el famoso plan B, pero por lo pronto le queda claro al presidente que el, el Poder Judicial o la Suprema Corte como tal ya no está de su lado y por eso insiste en esta separación entre justicia y ley. Justicia es lo que yo como presidente determino que es bueno y que es malo, ley es aquello que o me favorece o si no, pues hay que hacerlo a un lado. Una definición muy propia de regímenes autoritarios, no de un Estado de Derecho en donde pues finalmente hay veces que la ley sí se equivoca ni duda alguna, pero así que la ley es la ley, aunque a veces en este país la ley no sirve absolutamente para nada. Ah, más.
1: Bueno, y recordar precisamente el alcance o los alcances que tendría que tener la ley las leyes en el marco precisamente de la Constitución, lo decía ayer de una u otra forma el gobernador de Querétaro Mauricio Curi con quien vamos así a platicar es. en unos minutos más, lo primero digamos para, para hacer valer un aniversario más de la Constitución es respetar respetar la constitución. Un abrazo, gracias Esra. Gracias a ti Manuel, hasta luego, hasta muy pronto, muy buenas tardes, la con 24 pausa, volvemos además.
12: más Siga a Manuel López San Martín en redes sociales Twitter, Facebook y TikTok. Talk López San Martín
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias NBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos casi, llegamos a la media a la hora con 27. Dice la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que el metro, la línea 12 del metro en su tramo elevado podría reabrir pronto. Por etapas, por partes, pero podría reabrir pronto. Hablamos cada vez más del sistema de transporte colectivo y es que ha dado muchos dolores de cabeza. Los incidentes, las fallas no dejan de aparecer, pese a la presencia de la Guardia Nacional. Se acusa, se insiste desde el gobierno de la Ciudad de México en señalar en mencionar que hay guerra sucia detrás, no solamente de lo que califican como sabotaje, sino de la narrativa que envuelve al sistema de transporte colectivo. Adrián Jiménez, Adrián, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel Auditorio. Aquí es el gobierno de la Ciudad de México, se encuentra en esta etapa de evaluar la posibilidad de que se pueda abrir por tramos la parte elevada de la línea 12 del metro. En conferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheba, me informó que los trabajos de reforzamiento en este viaducto elevado de la llamada línea dorada se han acelerado debido a la curva de aprendizaje que tuvieron en un principio. Vamos a escuchar parte de sus palabras.
4: Y por otro lado, estamos evaluando en lo de la línea 12, todavía no podríamos decirlo. Estamos evaluando que si pudiera abrirse primero un tramo o no, todavía no está totalmente definido. Lo que sí es que se están acelerando los trabajos, dada la curva de aprendizaje que ya se tuvo.
13: Sebampardo agregó que de los 258 claros, 33 ya están terminados y que el avance semanal es de entre 5 y 6 claros. Estos claros que pues eh, están diseñados, cada uno de manera distinta, con medidas milimétricas diferentes. Detalló que se concentran en la zona de periférico para terminar una primera etapa de esta obra de rehabilitación. Vamos.
4: Ya están terminadas todas las piezas de fabricación. Queda una pieza solamente por fabricar. Hay 20 claros prácticamente terminados, ¿no? 33 claros ya terminados. Y hay un avance alrededor de cinco a seis claros semanales. Y ahora se está reforzando lo que va eh, sobre periférico para tener una primera etapa completamente terminada.
7: Y
13: ya lo decía, Manuel Auditorio, la jefa de gobierno Claudia Scheman reiteró que existe esa guerra sucia en su contra, lo cual dijo se puede observar en redes sociales. En los volantes que se han repartido y bardas que han aparecido en distintos puntos de la ciudad, la mandataria capitalina informó que esta campaña negativa también tiene sustento en un análisis realizado por Infodemia, por lo que dijo no es un tema de un alcalde o de una alcaldesa de oposición en particular, pues dijo va más allá, eh, pues se trata de un ataque, dijo, bien orquestado. Vamos a escucharlo.
4: Subí a mis redes sociales un, un análisis que hace infodemia de la guerra sucia contra mí Y hacen un análisis de que en efecto está, pues es algo muy orquestado Y lo subimos ahí a la red social Entonces no es un asunto de una persona u otra Ellos eh, responden a, a una visión A una visión y a una orientación Una visión en donde la oposición, los adversarios no tienen ideas de construcción yo el otro día usé una frase que decía, nosotros construimos, ellos destruyen.
13: La funcionaria señaló que lo importante en esta guerra sucia es que la ciudadanía ya sabe cuál es su origen. En este sentido, advirtió que pese a estos ataques, la ciudad seguirá siendo progresista. Manuel Auditorio,
1: la información que Bueno, nosotros construimos, la oposición destruye, dice Claudia Sheinbaum, insiste en esta guerra sucia en su contra a propósito de los incidentes que no dejan de aparecer, que no dejan de ocurrir en el Metro. Gracias, muchas gracias, Adrián. Buenas tardes. Muy buenas tardes.
14: Es falso que la gente del Ministerio Público o el Metro, en su calidad de víctima, hayan solicitado el pago de 260 millones como concepto de reparación del daño. En dicha audiencia, como parte de la formulación de imputación, se hizo referencia a la cantidad de 210 millones 244 mil 467 pesos con 13 centavos como el monto aproximado del avalúo de los daños que aún no está determinado en su totalidad y se señaló que el metro cuenta con un seguro para ese fin por lo que es falso que se hubiera requerido el pago de la cantidad señalada
1: La voz del vocero de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, y es que le quieren cargar toda la responsabilidad, le quieren cargar toda la culpa a una persona, a un chofer, un tren que se estrelló la mañana del 7 de enero de 2023, un tren que impactó a otro causando la muerte de una joven, dejando a más de 100 personas heridas en el sistema de transporte colectivo. ¿La culpa es de una persona en serio? ¿Del conductor de un tren de la línea 3? No hay sabotaje, no hay fallas mecánicas, no hay faltas en los recursos, en el mantenimiento, en la supervisión. Todo en serio, todo es culpa de un conductor del metro, le agradezco estos minutos al abogado de Alfredo, a quien están responsabilizando por estos hechos, abogado de Alfredo, conductor de la línea 3 del metro, Edgar Fabián Hidalgo, gracias abogado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes Manuel, muchas gracias por... Por eso este está y completamente a tus órdenes. Al contrario, muchas gracias eh, por platicar con nosotros. Primero, lo primero, cómo está Carlos Alfredo, cómo está eh, el conductor de la línea 3? porque él quedó muy lastimado después de esos, después de esos hechos, después de ese choque.
15: Es correcto, Manuel? de hecho, eh, ha tenido derivado de esas circunstancias dos intervenciones quirúrgicas. Afortunadamente, va evolucionando muy bien. Uh -huh. Y te puedo decir que de momento he estado muy tranquilo y más bien, vale, va bien, vaya, va avanzado bastante bien con su
1: recuperación. Qué bueno. Ahora, ¿le están responsabilizando a él por este choque? Es decir, ni sabotaje, ni fallas en el mantenimiento, ni faltas en el presupuesto, responsabilidad de él, en serio, en serio hay responsabilidad en el, en el conductor. ¿Qué refiere él? ¿Qué dice Carlos Alfredo sobre estas acusaciones de la fiscalía de la Ciudad de México, abogado?
15: Bueno, en específico ya Carlos Alfredo eh, directamente respondió en la audiencia, en la continuación de la audiencia que se llevó a cabo el 1 de febrero, hoy, bastante, muy presente, muy contundentemente señaló que él realizó el trabajo que por el cual eh, está metiendo sus en el del sistema de transporte colectivo, que es ser conductor, atendiendo las instrucciones, llevando a cabo la, la conducción conforme se le había instruido. No obstante, lamentablemente se da este terrible accidente del cual se Están señalando, no más que nada de carácter técnico. La fiscalía, sí o bueno, el Ministerio Público, sí hace la imputación de una supuesta negligencia que no la hay. Más bien es una cuestión de carácter específicamente técnico. Y lo que sí estamos muy convencidos es que se va a poder dilucidar mucho mejor con el apoyo de que esta investigación ya está bajo supervisión del juez de control. Entonces estamos muy confiados en el Poder Judicial de la de la Ciudad de
1: México en cuanto a esto, esto de la investigación va a seguir avanzando. Bueno, ¿qué tanto apoyo ha tenido hasta ahora del, del sindicato? Porque eh, parece que están decididos a responsabilizar a alguien, a una persona de estos, de estos hechos. Eh, no sé si le están reclamando, escuchamos la voz de Ulises Lar, el vocero de la fiscalía de la Ciudad de México, una indemnización de millonaria no sé si eso ha quedado ya de lado, pero el asunto aquí es que le están achacando a él que su falta de pericia o su error en el momento de manejar es lo que deriva en el choque de trenes y en la muerte de una persona, y en que más de 100, 106 para ser exactos, queden heridos.
15: Es eh, correcto, la, la imputación que es el Ministerio Público, como te comentaba, él, es, en relación a esa, digamos, negligencia de parte del argumento de defensa que se explicó también en esa audiencia, es que hay una cuestión de carácter técnico del cual no podría haber sido eh, objeto directamente el compañero de esa supuesta negligencia y el sindicato está completamente eh, al pendiente y le está dando seguimiento puntual puntual al, al proceso uh -huh. de hecho tu servidor es designado por el sindicato para llevar la defensa específicamente de mi compañero uh -huh. para que no, no esté solo porque obviamente pues no, no podría él ...tener la, la asistencia legal que ameritara con, con ese tipo de procesos. Y en, en, en respecto a la indemnización, efectivamente se menciona... El, ...cuando una imputación al Ministerio Público, efectivamente no se está haciendo un reclamo... ...pero está presente eh, como víctima uh -huh. respecto al, a la posible reparación del daño... ...si fuera el caso de que se encontrara culpable. Pero estamos hablando de una etapa de proceso que en la cual todavía nos encontramos y faltaría mucho... Es más, el sindicato ha tenido eh, acercamiento con la jefatura con la de gobierno y sí estamos confiados en que este proceso pueda avanzar correctamente conforme el tema de que el conductor pues es un trabajador más que simplemente está desempeñando sus funciones. Uh
1: -huh. ¿Qué falló a los ojos de, de Carlos Alfredo? ¿Qué falló ese día, en ese momento, esa mañana del 7 de enero que derivó en el choque de dos trenes?
15: Más bien, fueron varias varias fallas uh -huh. que, se, que se conjuntaron. Es una es una suerte de, de distintas fallas que generaron un problema en cuanto al, al manejo y la conducción apropiada del tren y destacaron esta terrible tragedia, pero es un tema de, de distintas circunstancias, tanto eh, que no, no había un buen sistema de conducción, no había buen sistema de señalamiento. Hay varias circunstancias que directamente repercuten en el manejo de, y conducción del tren derivado de las fallas y de errores técnicos o problemas, o de la problemática técnica de los trenes y las instalaciones. Sí.
1: sí. Mm, bueno, bueno, pero rechaza, rechaza que él haya que él haya tenido la responsabilidad que digamos una falla en su conducción, en su manejo haya derivado en esta en esta tragedia.
15: Así es, se está rechazado.
1: Bien, bien, abogado. Pues seguimos platicando. Gracias por estos minutos. Muchas gracias. No gracias, que gracias. un y a Igualmente muchas gracias Edgar Fabián Hidalgo, abogado del conductor del Metro la línea 13 a quien le están achacando la responsabilidad o tratando de achacar toda la responsabilidad.
3: Nuestra solidaridad con el pueblo de Turquía, de Siria, porque ayer por la tarde noche les afectó un terremoto de magnitud de
1: 7.8. Terrible la devastación, las escenas, las imágenes son durísimas, son... Cientos de personas, miles de personas ya muertas, decenas de miles heridas, son muchos los edificios que se vinieron abajo, que colapsaron, las cifras siguen aumentando, cuéntanos lo último, Lara Villalón, tú estás en Turquía, Lara, muy buenas tardes, buenas noches para ti, ¿cómo están las cosas allá?
5: Buenas tardes Manuel, pues la situación es eh, catastrófica, como bien dicen, eh, la cifra de fallecidos y heridos no para de aumentar, según las autoridades turcas, eh, cerca de casi 2.000 personas habrían fallecido en el terremoto y otras 1.300 también habrían fallecido en el norte de Siria. Eh, continúan las labores de rescate, cerca de eh, 5.000 edificios se han derrumbado tras el terremoto de 7,8 grados que ha sacudido Turquía, ...en una lucha contra el reloj, porque cada hora cuenta para encontrar a afectados con vida bajo los escombros... Eh, ...recordemos que en los últimos días se han producido varias tormentas de nieve y las temperaturas están bajo cero... ...por lo que se encuentran en una situación muy delicada, aparte de la emergencia que es el terremoto en sí mismo...
1: Ahora, la situación, vaya, en el correr de los minutos y de las horas, nos vamos enterando de las cifras que siguen aumentando. ¿Cuál es el balance que tienen ustedes? ¿Cuál es el balance oficial que hacen las autoridades hasta ahora?
5: Pues según las autoridades turcas, eh, cerca de 1.700 personas habrían eh, fallecido y más de 10.000 habrían resultado heridas. Lo que se desconoce es cuántas personas han desaparecido bajo los escombros, por lo que la cifra de fallecidos podría ir a aumentando a lo largo de la noche.
1: ¿Qué está pasando en estos momentos? Es decir, la reacción de las autoridades en México, tenemos una experiencia en torno a los sismos, a los terremotos, los, los primeros momentos son claves para encontrar con vida a personas debajo de los edificios, de las viviendas que se vinieron abajo, ¿cómo ha sido la reacción hasta ahora del gobierno, de los gobiernos?
5: Pues el Gobierno ha tenido una respuesta muy rápida, eh, ha conseguido movilizar a miles de personas en todo el territorio, entre los equipos de rescate, bomberos, la media luna roja turca, que es como la Cruz Roja, y eh, ha conseguido eh, llevar eh, por carretera, y teniendo en cuenta que muchas carreteras también se han visto afectadas por el terremoto, ayuda a la población afectada. Aún así, eh, nos llegan informes sobre algunos edificios en los que las autoridades turcas aún no han podido acceder y tampoco han empezado a quitar los escombros para ver si queda gente con vida.
1: Bueno, pues qué, qué situación. Los servicios, luz, gas, todo está funcionando, no está funcionando nada. Cuéntanos sobre eso, Lara
5: funciona. Las autoridades turcas han alertado a la población de que, por favor, solo utilicen eh, los teléfonos, la luz, etcétera, en casos de emergencia para no colapsarlos. Por el momento funciona. El problema es que, claro, miles de personas por el momento no pueden regresar a sus hogares porque no se sabe si sus edificios son seguros, si podrían colapsar en cualquier momento o no. Por lo que estas personas están en la calle, así que eh, pese a que la luz, la electricidad funciona. Eh, estas, estas personas van a dormir eh, a cielo abierto, pues sí. por eso eh, los equipos de emergencia también están movilizando tiendas de, de campaña, eh, mantas y aislantes para poder pasar la noche.
1: Pues sí, porque siguen las las réplicas, me imagino, algunas muy fuertes, otras de menor intensidad, pero siguen las réplicas y sigue el miedo y la zozobra entre entre la gente. Gracias Lara, muchas gracias, saludos hasta y ojalá que las cosas mejoren y mejoren eh, pronto, qué tragedia, qué devastación, muchas gracias.
5: Muchas gracias a ustedes, buenas Gracias, saber.
1: muy buenas tardes, Lara Villalón, desde Turquía, sí más de 2.500 personas muertas, son decenas de miles de heridos, la cifra oficial suele ser más conservadora, pero conforme avanzan las horas, conforme transcurre el tiempo pues eh, las cifras van van aumentando, son miles de edificios colapsados también, no solamente en Turquía en Siria, las réplicas no dejan de presentarse, dos muy fuertes, una de 7.5, la otra de magnitud 6.8, en fin no le quitamos la vista a lo que sucede allá del tema, también hay reacciones en nuestro país, la Cancillería mexicana pone a disposición teléfonos eh, ofrece ayuda, solidaridad, Hatsi Magallanes, Hatsiri, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
8: Así es, así es, ¿qué tal, Manuel? Muy buena tarde, pues fíjate que en nombre del gobierno mexicano ya la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su solidaridad y también extendió sus condolencias al pueblo sirio por los daños y las irreparables pérdidas humanas ocasionadas justamente por el sismo ocurrido en el sur de Turquía. La Embajada de México en Turquía precisamente confirmó que hasta el momento no hay reporte de mexicanos que hayan sido víctimas de estos sismos y bueno, pues dice que todavía están en espera de que llegue más información. ...información en las próximas horas. La CIA diplomática informó también que ya ha establecido comunicación con las personas registradas en las zonas del desastre y por lo menos hasta ahorita están bien. Por su parte también la cónsul de México en Turquía, Isabel Arvide, reiteró que hasta las 5 o 17 horas precisamente del día de hoy, hora local, el consulado no había recibido información al respecto de connacionales que hayan sido víctimas de estos terremotos. Vía redes sociales, Arvide explicaba que no es una zona normalmente visitada por y bueno, pues que la gran mayoría de mexicanos que viven en Turquía, más del 90% lo hacen en Estambul. Consideró que la pérdida de vidas, los cientos de edificios destruidos y miles de atrapados, pues es una gran desgracia para aquella nación. A su vez, la embajada, pues precisamente puso a disposición de la población mexicana los teléfonos de protección que pueden ubicarse justamente en las redes sociales de la Embajada de México en Turquía y bueno, sobre la ayuda que podrá enviar México de acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, se prevé que sí haya, pero aún no está confirmado no se sé ha confirmado cuándo, ni a qué hora el canciller Marcelo Ebrard hasta el momento, pues bueno, solo ha expresado su solidaridad, e informó que ha enviado ayuda a México, pero esto a Chile esto ante la ola de incendios pero de Turquía, Manuel, auditorio hasta el momento, pues no se sé ha confirmado nada mm. por supuesto vamos a seguir muy pendientes de estas acciones que vaya a emprender México en torno a él.
1: Pues sí, pendientes entonces. Gracias, May. muchas sí. gracias, Hatsidi. Muy buenas tardes. Muy buenas Las imágenes son de horror. Ahora le compartió algunas en mis redes sociales: M. López San Martín. Videos de la devastación, videos del colapso de miles de edificios, del drama que esto implica: miles de muertes, decenas de miles de personas heridas. Cuarto para la hora, pausa. Volvemos, hay más. <risa>
12: Redes sociales para que siga en contacto Twitter, Facebook y TikTok M. López San Martín
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias Ya estamos de regreso MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Los numeritos del día. Sí, Tlali y sí, Tlali, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que en esta jornada de lunes los principales índices en Wall Street pierden el Dow Jones Industrial, retrocede 0.44%, el Nasdaq lo hace 0.15% y en México no hay operaciones financieras debido al primer puente largo a la conmemoración de la promulgación de la Constitución de nuestro país. Por lo pronto te comento que el dólar se vende en promedio en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México en 19 pesos con 10 centavos mientras que el euro en promedio se vende en 19 pesos con 29 centavos. Finalmente, el precio de la criptomoneda más conocida, el Bitcoin, es de 435,270 pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, muchas gracias, Lali. Muy buenas tardes. Economía y finanzas. Con Eduardo
0: Torreblanca.
16: Lalo, que gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente, Manuel, me da mucho gusto poder saludarte y iniciar la semana. Buenas tardes al auditorio.
1: Muy buenas tardes, Lalo. Ya hemos platicado del peso el fortachón, el peso que se estaba apreciando con respecto al dólar, pero ¿qué pasó? ¿Algo pasó? ¿Por qué se debilitó el peso en horas, Lalo?
16: Sí, fue pues, bastaron pues pocos días, pocas horas en realidad para que pasáramos del superpeso a este peso ya golpeado por una aparente depreciación de la moneda frente al dólar estadounidense. Eh, hace a pocos días estábamos en 18.50, no estábamos haciendo fiestas, ahora resulta que estamos perdiendo dinero hace una hora y media estaba el peso mexicano en 19.22 contra el dólar, una depreciación de 1.4% y como antes explicamos al público que el superpeso estaba vinculado más bien a una depreciación del dólar frente al resto de las monedas en el mundo ahora tenemos que aclarar que la pérdida de valor del peso frente al dólar en estas horas, en estos tres días, tienen que ver con el fortalecimiento de la moneda estadounidense. ¿Y por qué se fortaleció? Porque resulta que el viernes, cuando nosotros preparábamos maletas para disfrutar el puente, o el fin de semana largo, se dio a conocer el dato del desempleo en la Unión Americana y, y la creación de trabajo. De, de trabajo. Si mira, que crecieron a ritmos de 510...
1: Roy, ¿Se nos fue el alo? A ver, porque nos iba a dar un dato interesante a propósito del por qué, por qué se debilitó el peso. ¿Por qué pasó de 18.52? O sea, estaba muy abajo, 18.52 a 19.23 en horas, en menos de 72 horas. Algo, pues algo muy extraño, algo muy raro. Si consideramos que. Se había presumido, sobre todo desde el gobierno federal, presidente López Obrador, que el peso andaba fuerte, que el peso estaba fortachón. Bueno, ya tengo a Lalo, ¿no? Sí está. A ver, Lalo, ahí te seguimos escuchando.
16: Sí, bueno, te decía yo que se dio a conocer la creación de empleo en Estados Unidos, el desempleo y resulta que en enero se crearon 517 mil plazas, cuando los analistas de, de prácticamente las instituciones más prestigiadas en materia económica y financiera en la Unión Americana estaban pronosticando que cuando muchos se crearían 185 mil empleos, pues resulta que crearon 517 mil, es, nadie esperaba esa cifra, todo mundo falló en sus pronósticos, y esto habla de una economía fuerte, una economía con mucha flexibilidad que se ajusta muy bien a los malos contextos como puede ser representado el hecho de que ha habido un incremento muy muy importante en las tasas de interés en Estados Unidos, pues lo aguantó el golpe, lo aguantó la economía y está generando mucho más empleo del que, que se pensaba a tales extremos de que el desempleo es el, la tasa de desempleo 3.4%, la más baja en 54 años. Y entonces eso hace pensar a los economistas que sería probable que no se presentara una recesión en este año, o si se presenta, ya sería hacia finales del año y no en el segundo trimestre, como la mayor parte de los analistas estimaban. Y por eso se fortalece el dólar. Eh, y bueno, esto invita a la Fed a poder mantener fuerte su tendencia a incrementar las tasas de interés en la Unión Americana a pesar de lo cual pues el dólar se fortalece y ahora todo el mundo está pensando qué va a pasar con la recesión si es que llega a pasar en la Unión Americana, por esa razón el peso pierde terreno frente al dólar porque el dólar se fortalece ante buenas noticias en materia económica en la Unión Americana.
1: Interesante pues a seguirle la pista Lalo a seguirle la pista a ese peso Fortachón,
16: ¿tenemos postre? Claro que sí, hace dos días Mazatlán vuelve a tener en sus manos el récord Guinness del cóctel de camarones más grande en el mundo. Dale. Fíjate, le invirtieron, sí, bueno, le invirtieron tole, tonelada y media de camarón, tonelada y media de camarón, mandaron a hacer una copa, por supuesto, una copa especial para el evento, tonelada y media de camarón, le agregaron cebolla jitomate, tomate picante, lo que usted sabe que lleva un cóctel decente de, de materia de camarón, total del peso del cóctel, 1,701 kilogramos, y lograron pues el nuevo récord de Guinness, lo acaban de obtener hace Mira. dos días.
1: Pues ya se hambre, Lalo, ya se hambre. Abrazo grande. <risa> Igualmente, Manuel, gracias, buenas tarde, buen provecho. Muy buenas tardes, es Eduardo Torreblanca, y tenemos como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias.
2: Gracias, Manuel. Oiga, ¿usted qué quiere hacer de grande? ¿Abogado? ¿Astronauta? ¿Rockero? La empresa Remy Troy hizo un estudio a nivel mundial de qué es lo que nuestros jóvenes quieren ser. Está bien interesante, oiga. Somalia es el único país en el mundo donde los chamacos quieren ser científicos. En Arabia Saudita su empleo ha soñado de ser poetas.
3: Por mi alma inconquistable.
2: En Estados Unidos quieren ser pilotos. En China, nutriólogos. Y en la India, escritores. Hay lugares más raros. En Vietnam su empleo ha soñado es ser cantante. Y en Tailandia directores de cine.
3: Y en México.
2: En nuestro país el empleo soñado es ser youtuber. Y no solo aquí, sino en la mayor parte de Latinoamérica. Youtuber e influencer es lo que más quieren ser en Honduras, El Salvador, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Argentina o Panamá. Atrás quedaron los años en los que los chamacos y chamacas querían ser doctores. Youtuber, la carrera del
12: futuro. Oh,
4: Quiero que tomes nota como tú sabes hacer muy bien en el colegio. Tienes que tener un poquito más de glamour como tu hermanita para hacer más pausa. Hola, me voy a presentar.
5: And the Grammy goes to be a little bit y le cuento
2: que ayer fue la entrega de los Grammys, en donde como mejor álbum de rap ganó Kendrick Lamar. Beyoncé se levantó como la más ganadora de toda la historia con 32 gramófonos en su haber. Bad Bunny se llevó a casa el premio de mejor álbum de música urbana y el moto Mami de Rosalia ganó como mejor álbum latino. ¿Qué le parece? Que tenga usted un feliz lunes.
1: Querido Memo, Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, ¿cómo estás tú? ¿Tú qué querías ser cuando eras niño? Cartero. Cartero, cartero es
7: lo
17: que Cartero, cartero,
7: que no es lo mismo que carterista. <risa> no, ¿sabes que yo quería ser? Eh,
2: astronauta. ¿Ah, sí? Astronauta. Y me llamaba mucho la atención porque cuando yo era niño estaban todas las películas de. Volver al futuro y todo eso, sí. me, me gustaba eh, la parte de efectos especiales de mm, las películas. Mira, ahora es muy fácil con las computadoras. Pues sí, pues sí. sí.
7: Oye, ¿qué... Pero qué, youtuber,
2: qué, influencer qué es lo que más quieren ser los niños en
1: Latinoamérica. Youtuber es influencer. ¿Qué pensar de eso? No, no lo sé, es Porque lo más a ver, popular. Tú, tú, tú puedes ser lo que quieras destacar uh -huh. en tu profesión y después compartir ese conocimiento, ¿no? Dar una conferencia, tener un programa... Dar un comentario sobre eso, digamos que te vuelve experto, uh -huh. Temo que te apasiona, ¿no? Pero claro. ser youtuber nomás por ser youtuber sí, solamente o por ser, ser influencer nomás por ser influencer, por ser famoso, pues oh, no. Claro, por la fama. Hay
2: hay países en Latinoamérica, bueno, por ejemplo, me parece que Brasil era como que quieren ser empresarios, emprendedores, es lo que ellos quieren ser. O hay otros donde quieren ser abogados, por ejemplo. Pero youtuber e influencer si es solamente pues es lo, lo, lo más, más por popular si, por la fama. Por ser si claro Claro, que te paguen las marcas por,
1: Híjole, por ser. Digo, hay de todo en ese mundo, ¿no? <risas> en ese mundo que es muy grande. Pero normalmente los youtubers, los influencers que trascienden son aquellos que manejan un tema, que construyen una buena reputación, que conectan con una audiencia... Y no aquellos, porque hay muchísimos también que hacen cualquier cosa con tal Claro, y también es muy curioso
2: hacer notar que en España también es youtuber el ah, lo, también. lo que más quieren ser. Sí, en España y en Latinoamérica. Qué sí, bueno, pues ya. Mi querido Emanuel, tenemos, tenemos regalos. ¿Tú tenemos quieres ser regalos. youtuber o no? No, yo no quiero ser youtuber. Qué bueno. Yo lo que quiero es... Es, eh, lo que quieres es
1: romper la piñata. Es lo es, que quieres. Es, es tener una fiesta de cumpleaños. <risa> Fíjate que vamos
2: a tener paquetes para los enamorados. Paquetes de 14 de febrero. Dos ah, clases, dale, muy bonitos. Muy bien, expliqué, románticos, muy romántico muy Tenemos para Jorge Drexler también en el Auditorio Nacional. Ajá. Defendiendo al Cavernícola con César Bono y para el cine. Escriban a premios premios.mbc.com y que nos digan qué, qué querían ser de grandes. ¿Qué querían, ¿qué ser? querían ser de grandes? Bueno. ¿Astronauta
1: o la? Ya veremos. Sí. <risa> ¿YouTuber? No. Yo tu ¿no? Yo tu ¿no? ¿Qué se escucha por ahí? Ah, mira. Es como una cumbia, muy la sabrosa. cumbia de las mañanitas, porque pues sí, a ti te tenemos que festejar con cumbias tu cumple, Memo, muchas felicidades. Muchísimas
2: gracias, fíjate que ya aparté un, un, hay un parque, con, voy a poner globos y algunas eh, cartulinas fluorescentes donde va a decir fiesta de Memo, sí. ahí puede, es. puede llegar, aquí. Aquí es. Y va a haber diferentes concursos como agarrar la dona y... Ah, y qué bonito, hacer, eso donde colgaba la, la dona. Sí, claro. claro, qué bonito. Sí, ahí va a estar. ¿Todavía? Sí, ciudadana. Se, se yo creo que está bien. En los divertido. cruceros también. Los cruceros ahí voy a apartar en el camellón, aquí ah, lugar con pastito. Ando para que pueda llegar a un banquito toda la como el de Silvano
1: Areoles, ¿te <risa> acuerdas que, ah, ah, claro que, sí, que sí. lleva su banquito para todos lados? Sí, lleva su banquito. lleve su banquito. Gracias,
2: Manuel. Te ahorras el mobiliario.
1: Hazme <risa> <Das> <risa> feliz cumpleaños, Guillermo Guerrero Loren. Punto pausa, volvemos ahí más. Ya viene
12: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales, Twitter, Facebook y TikTok en el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: La hora con cinco minutos es lunes de Puente para los Suertudos, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. En las redes. Se reanudó el juicio a Genaro García Luna en Nueva York. El juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública, Mariano Moreno. Mariano, tú lo sigues muy de cerca. ¿Cómo estás? ¿Cómo van las cosas?
9: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Me encuentro afuera de la Corte Federal del Este de Brooklyn, en Nueva York, en un día más de juicio en contra de Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón. Te comento, Manuel, que esta tercera semana de juicio comienza con el testimonio de Héctor Villarreal, quien fue subsecretario de Planeación y Presupuesto y también secretario de Finanzas del Estado de Coahuila durante el gobierno de Humberto Moreira, quien gobernó el Estado del año 2005 al 2011. Este testigo, Manuel, ya se declaró culpable de lavado de dinero ante las autoridades de Estados Unidos y, y en esta sesión eh, ha hablado de un esquema de corrupción en donde se hacía un sobrecosto de proyectos de obra pública mientras se cobraban comisiones de manera ilegal a las compañías que realizaban estas obras. Héctor Villarreal Manuel reconoció que ese dinero se usó principalmente para comprar aviones, casas, eh, propiedades, televisoras, departamento... ...y sobre todo para usarlo en campañas políticas. Héctor Villarreal también dijo que se le hizo muchos pagos a medios de comunicación, tanto de Coahuila como a medios a nivel nacional. Hay que recordar Manuel que ayer la defensa de García Luna le pidió al juez Brian Cogan vetar algunas declaraciones sobre este mismo testigo... Declaraciones que mencionaban presuntos sobornos a algunos medios de comunicación en México. Al comenzar la audiencia de hoy, el juez Brian Cogan aceptó excluir ese testimonio, dado que él, eh, en su opinión, no aporta mucho al caso, no, tiene, no, no se relaciona con los delitos que se le imputan a Genaro García Luna aunque después Manuel el juez cambió de opinión y dijo que podría aceptar el testimonio acerca de sobornos a medios de comunicación solamente si contienen información concreta y no rumores otra declaración importante que hemos escuchado Manuel es que en el 2009 eh, Héctor Villarreal acompañó al entonces gobernador Moreira a un edificio de inteligencia al cual le decían el búnker, este edificio tenía los sistemas más avanzados de inteligencia y, y la persona que les dio el tour de esas instalaciones fue Genaro García Luna, entonces Secretario de Seguridad Pública. En algún momento de ese recorrido, Manuel, García Luna les ofrece comprar una tecnología muy conocida ya en México llamada Pegasus, que es capaz de infectar celulares a través de mensajes para poder escuchar y grabar las llamadas que tenga ese teléfono. El testigo dijo que el gobernador Moreira no quiso comprar Pegasus porque pensó que eso los podría afectar después. Para finalizar, Manuel, el interrogatorio Héctor Villarreal fue interrumpido por el receso eh, para el almuerzo, pero se reanudará en unos minutos y desde aquí seguiremos informando. Hasta aquí el reporte, Manuel.
1: Gracias, muchas gracias, eh, Mariano. Así las cosas allá en Nueva York, muchas palabras, ríos de saliva, un montón de dichos. Faltarán las pruebas, que se pueda comprobar, que se pueda probar ante el jurado todo esto que se menciona en torno a Genaro García Luna, que no es para nada monedita de García Luna, un personaje, por decirlo menos, polémico. del secretario de Seguridad Pública, los seis años del gobierno de Felipe Calderón, sobre el que pesan muchas y muy delicadas acusaciones. A propósito del juicio contra García Luna, habló esta mañana el presidente López Obrado. Está mejor, dice, que una serie de Netflix. Rocío Méndez, Rocío, buenas tardes, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Sí, se plantearon una serie de posicionamientos y aclaraciones pertinentes de parte del gobierno mexicano con respecto a este juicio, pero en particular para el presidente Andrés Manuel López Obrador esto sigue siendo el reflejo de una descomposición política en el país. Vamos a escuchar. Es
3: un hecho muy vergonzoso para el país. No debe de repetirse. Independientemente de las pruebas... ...y las responsabilidades, las culpas... ...lo que se está ventilando en esa corte... ...habla de una descomposición política... ...de un contubernio entre autoridades y delincuencia... ...como se tomaron decisiones que llevaron a mayor violencia... Y hay que esperar a que se desahoguen todas las pruebas, que no se guarde nada. También salió que no quieren que se dé a conocer la versión de un testigo que habla, que entregó García Luna o la Secretaría de Seguridad que manejaba recursos a un periódico. Los mismos abogados dicen eso no. Yo digo como mexicano, eso sí, vamos a esperar, no nos adelantemos. Creo que falta esta semana y la otra.
8: ¿Estaría solicitando su gobierno el regreso de García Luna para que enfrente a la justicia en este país? Así respondió el presidente López Obrador ¿no?
3: Sí hubo solicitudes, pero sobre todo de manejo de dinero. Eso llevó a que el gobierno mexicano presentara una denuncia de carácter civil por un presunto desfalco de 700 millones de dólares. En la investigación que hizo Hacienda, sí se encontraron recursos que... ...se enviaron a Florida y se usaron para comprar departamentos y yates... y ...entonces vamos a esperarnos... ...la devolución del dinero, que es lo que nos importa... ...que de probarse que se trata de dinero ilícito... ...de recursos que se devuelvan a México.
8: Y en el marco de esa exhibición de posible contubernio entre altas autoridades... ...y los capos del narcotráfico... ...se incidió por otra parte, Manuel... ...al presidente López Obrador... que ...cuál fue la razón por la cual no se inició... ...una investigación en torno al general... ...Salvador Cienfuegos, escuchemos
3: Bueno, pues eso es... ...una supuesta negociación... ...son las conjeturas... ...ya hemos explicado el por qué fue... ...lo del general... ...Cienfuegos, el expediente yo creo que todavía... ...está en el internet... ...porque ordené que se subiera... Lo detienen, esto en víspera de las elecciones no. en Estados Unidos. Nos avisaron cinco minutos antes, violaron los convenios, no se lo informaron al presidente Trump. Solicitamos que nos enviaran el expediente y lo analizamos y nos dimos cuenta que habían fabricado todas las acusaciones. Ofrecieron que enviaban al general a México y que aquí se hiciera una revisión. Lo hizo la fiscalía y se encontró que no había elementos. Si ahora los que están llamados como testigos presentan pruebas y son contundentes, pues es otro asunto. Pero en el caso que nos correspondió a nosotros, no había pruebas.
8: Manuel es el reporte. Gracias,
1: del... muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Oiga, se sigue moviendo el nombre de la ministra presidenta de la Corte Norma Piña, el hashtag Aniversario Constitución. Porque, a ver, ayer fue. El aniversario de la Constitución, la ceremonia de promulgación del aniversario de la Constitución, aniversario más en Querétaro. Como cada año hasta ahí, pues todo normal, pero para cuando uno contrasta la imagen de este 2023 con respecto a la de 2022, pues sí hay diferencias, diferencias de forma, sobre todo, el acomodo. Mire, A la derecha el presidente López Obrador, el año pasado estaba el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, de Morena, y a su izquierda la eh, presidenta del Senado. Olga Sánchez Cordero, también de Morena. Pero este año a su derecha estuvo el secretario de gobernación, Adán Augusto López, y a su izquierda el gobernador de Querétaro, Mauricio Curia. Los presidentes de las cámaras los mandó pues a los extremos. Santiago Krill, del PAN, casi a la orilla de la mesa, muy a la derecha el presidente López Obrador, y Alejandro Armenta, presidente del Senado, eh, digamos en la misma posición, pero a la inversa, a la izquierda, muy a la izquierda los eh, secretarios de Defensa y Marina, cerca del presidente López Orador, el general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, a la derecha de Adán Augusto López, el almirante Ojeda, a la izquierda de Mauricio Curi, gobernador de Querétaro, cuando el año pasado pues, se encontraban prácticamente a la orilla ambos, ambos secretarios. Y llamó la atención la imagen... De Norma Piña Norma Piña la mandaron pues también casi a la orilla Junto a Santiago Krill Parece que allá eh, les tocó a los opositores Cuando el año pasado Quien era presidente de la Corte El ministro Arturo Saldívar Estuvo a la derecha de Sergio Gutiérrez Luna El presidente de la Cámara de Diputados Es decir, a un lugar, a dos lugares Del presidente de la República Y sobre todo llama la atención Que el día de ayer Cuando el presidente sube Al presidium se levantan todos los gobernadores, todos quienes se encontraban en la mesa, todos menos una persona, la ministra Norma Piña ya no se levanta, ella decide permanecer sentada, se aplaude, pero se queda en su asiento, no, no se pone de pie, sino hasta que comienza ya a entonarse el himno, el himno nacional. Hoy el presidente López Obrador fue cuestionado sobre esto, de lo que se especuló mucho a lo largo de la tarde de ayer, esto... Esto dijo, esto dijo el presidente López Obrador.
3: Ayer eh, me dio mucho gusto porque se notó, yo creo que porque estaba cansada o no quiso pararse la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pero me dio mucho gusto, me dio muchísimo gusto porque eso no se veía antes. Los ministros de la Corte eran empleados del presidente. Desde luego en la formalidad desde el porfiriato se hablaba ¿no? de la división, del equilibrio entre los poderes, pero en la realidad el poder de los poderes era el ejecutivo. ¿Cuándo se había visto? De que se quedara sentada presidente de la corte en un acto así, eso me llena de orgullo, porque significa que estamos llevando a cabo cambios
1: me llena de orgullo, dice el presidente López Obrador el presidente ya no es quien da órdenes a los ministros, en fin, quedará para la interpretación, esa estampa la escena de ayer, Norma Piña presidente de la corte, que no se levanta la llegada del presidente en este aniversario, la ceremonia aniversario de la Constitución. En otros, en otros, te platicamos hace unos minutos en estos micrófonos con Edgar Fabián, abogado del conductor del Metro, Edgar Fabián Hidalgo, abogado del conductor del Metro. La línea 3, a quien están las autoridades capitalinas, la Fiscalía de la Ciudad de México, achacándole la responsabilidad por el choque de trenes, se acuerda, a principios de año, a principios de enero. El choque de dos trenes en la línea 3 que dejó una persona muerta y 106 heridas. Esto es parte de lo que nos dijo el abogado.
15: La gente muy contundentemente señaló que él realizó el trabajo que por el cual eh, está prestando servicio al sistema de transporte colectivo, que es ser conductor, atendiendo las instrucciones, llevando a cabo la conducción como se le había instruido. No obstante, lamentablemente se da este terrible accidente, del cual se están señalando moteles más que nada de carácter
1: técnico. ¿Qué falló a los ojos de.? Carlos Alfredo, ¿qué falló ese día, en ese momento, esa mañana del 7 de enero que derivó en el choque de dos trenes?
15: Más bien fueron varias fallas que se conjuntaron. Es una suerte de, de distintas fallas que generaron un problema en cuanto al, al manejo y la conducción apropiada del tren que trataron esta terrible tragedia, pero es un tema de distintas circunstancias.
1: Bueno, distintas circunstancias. Él dice, su cliente, el chofer del tren... No tuvo responsabilidad, no en este percance, no en este choque. En otro tema, ¿qué imágenes? Las que vimos también el sábado, el sábado por la mañana, una fuerte explosión, una pipa de gas, una gasolinera en el estado de Hidalgo, en Tula, Hidalgo. Marco Cabañas, ¿en qué va la investigación? Marco, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Eh, fueron dos personas fallecidas y cuatro lesionados, además de daños materiales de los cuales todavía no se contabilizan. Esto fue el saldo que dejó la explosión de una pipa de gas en la gasolinera en la colonia Ixturbe, en el municipio de Tula, en el estado de Hidalgo. Eh, todo comenzó cuando una pipa de gas LP en la, de la empresa Mejía Gas arribó a cargar el combustible a la gasolinera Servi Fácil, ubicada sobre la carretera Tula-Tlauerilpan. Cuando la unidad arribó una, a una de las bombas despachadoras de diésel, los trabajadores se percataron de una fuerte fuga de gas, por ello es que de inmediato activaron el protocolo de seguridad y lograron en su, que su mayoría pudieran desalojar esta área. Testigos en el exterior confundieron este vapor de gas con neblina debido a que no se percibía el olor, sin embargo algunos automovilistas alertaron a los demás para huir y esto fue prácticamente en segundos. Escuchemos. Había una fuga de gas, eh, pues no sabíamos por qué estaba gas en la gasolinera, pero me comentan que una pipa estaba dentro de, y pues de la nada una fuga, salía con mucha fuerza, pues cruzaba toda la avenida, y pues no, los carros pues no, no sabían qué estaba pasando, no llegaba el olor. Eh, Edgar Valdés, el gerente de la gasolinera, dio a conocer que afortunadamente las instalaciones que se tienen Se tienen un protocolo de emergencia y esto evitó que la tragedia fuera mayor eh, eh, También informó que bueno, ya hay una investigación por estos hechos Y solamente para agregar, el día de hoy, hace unos momentos el gobernador Hidalgo Julio Menchaca Informó que efectivamente la línea de investigación es que se trató de un accidente que se registró desafortunadamente con dos personas fallecidas y cuatro lesionados. Esta es mi información desde Irán. Bueno,
1: qué horror, qué imágenes. Gracias, Marco. Buenas tardes. Muy buenas tardes, oye, y se sigue moviendo y seguirá moviéndose el hashtag Turquía, hashtag Siria. Tremendo el sismo de ayer, magnitud 7.8 que azotó esa región. Hasta ahora más de 2.500 personas muertas, decenas de miles de heridas, más de 3.200 edificios colapsados, réplicas, las más fuertes de 7.5 y 6.8, Vaya, son muchas las imágenes, muchas las escenas. Ahora le comparto arroba M. López San Martín en Twitter. La devastación vista desde el aire. Escenas, estampas de horror. Deportes. Con Nicolás Romay.
0: En MBS Noticias.
1: Querido Nico, qué gusto, qué gusto saludarte en esta semana de Super Bowl. ¿Cómo estás Nico? Muy buenas tardes. Muy bien Manuel, encantado de saludarte a ti y a
7: toda la gente que está con nosotros. Y después de un fin de semana que fue muy bueno en materia deportiva, especialmente en la Liga MX, eh, Manuel... Atlético San Luis derrotó 2 por 0 a Puebla. Nicatzi y Tijuana empataron 1 por 1. Juárez 3 por 2 a Mazatlán. ¿Qué le pasa a Mazatlán, eh, Híjole. Manuel?
1: No levanta ni con boletos gratis, eh, porque entraron todos gratis el, el juego del Mazatlán frente a Juárez, pero no, no levanta, Nico.
7: Nada más no levanta el conjunto de Mazatlán, importante evidentemente, eh, porque el torneo ya va avanzando. No, no, no. Cinco y... Yo creo
1: que va a venir una sacudida importante, ¿eh? porque porque pues sí, no, no pueden perder cada, cada semana. Estoy, estoy de
7: acuerdo contigo, así que veremos eh, si Mazatlán hace cambios de, de fondo para buscar escalar posiciones. Pachuca le ganó 1 por 0 a León, muy buena victoria para los Tuzos de Pachuca. Tigres 1 por 0 le gana a Cruz Azul, la máquina igual, ¿eh? Cruz Azul, sí, ¿no? idéntico que Mazatlán, para también mejorar. se esperan cambios de fondo, parece que a Raúl El Potro Gutiérrez se le están acabando las oportunidades, tendrá un partido más, empieza a sonar y con fuerza el nombre de Palencia. Uh -huh. pero bueno, veremos a mí en lo personal, me gustaría que, que Raúl Gutiérrez le diera la vuelta a la situación, técnico mexicano que fue campeón del mundo sub-17, ojalá que le pueda dar la vuelta a una situación muy complicada para Cruz Azul porque sí, los resultados nada más no llegan. Santos y América empatan 2 a 2, Pumas y Atlas empatan 2 a 2, Chivas y Querétaro 1 a 1 y Rayados le gana 2 por 1 a Toluca. Muchos empates en
1: esta jornada 5, Manuel. Muchos, muchos empates. Ahí va calentando el torneo, ya vamos próximos a la a la mitad. Toda la atención deportiva esta, esta semana, Nico, en el en el Super Bowl, ¿no? Es este domingo ya.
7: Sí, como debe como debe de ser, Manuel, ¿no vas a ir a Arizona?
1: Me encantaría. ¿Tienes tienes boletos, Nico? No, no tengo 10 boletos. No, pues no voy a ir entonces. Tú eras no, mi última esperanza. No es cierto, sí, Manuel. Tú eras mi esperanza, pero pues no. Bueno, pero la esperanza es el último que muere, así que quizá todavía bien, puedas conseguir algo. Quizá todavía pueden cambiar las, las cosas, el domingo,
7: el domingo a las cinco y media, las islas de Filadelfia contra los jefes de Kansas City, el Super Bowl en Arizona, esperando que sea un buen partido. Eh, salieron ya los... Los precios, Manuel, de la publicidad, de lo que cuestan 30 segundos, un anuncio de 30 segundos del Super Bowl en Estados Unidos. Los números son de locura. A ver. Se habla de millones de dólares, 7 millones de dólares por crees? 30 segundos.
1: ¿7 millones de dólares 30
7: segundos? Imagínate, Manuel. ¡Qué barbaridad! Sí, pero ¿qué, qué tal se vería...? Noticias MBS No, bueno, se vería, muy bien, se vería muy bien
1: sí, Se vería sí. muy bien Vamos a ahorrar para el próximo año a ver si Vamos el próximo año. a ahorrar para
7: el, dentro de 10 años
1: Para dentro de 10 años farcín, algún, día estaremos, algún día estaremos ahí en el medio tiempo El Super Bowl, Nico
7: Será nuestra, nuestro reto Juan.
1: <ríe> Bueno, 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 ya iremos platicando A lo largo de la semana Pero si sí, este domingo es el Super Bowl
7: Correcto, hasta habrá que estar muy pendiente de todo lo que pasa en Arizona y también fútbol en España, ganó el Barcelona, perdió el Real Madrid, se empieza a despagar el Barcelona, así que el Real Madrid sufriendo bastante este fin mm. de semana.
1: Abrazo grande, Nico. Igualmente, Manuel, nos saludamos mañana. Nos escuchamos en un ratito más a las 3 de la tarde, Nicolás Romay y su equipazo Radio Marca Claro. Abrazos a Nico, Nicolás Romay con los deportes. Hasta aquí el resumen con lo más importante más de este día y de las redes Pausa antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín. Regresando, nuestra mesa de los lunes, Gibran Ramírez, Daniel Sibaja, Adrián Velázquez y Ricardo Peralta. Volvemos hay más.
17: Internacional. No solo es Turquía. Tras el sismo de 7.8 grados que sacudió esta madrugada a la región, dos hospitales de Siria se encuentran colapsados. La falta de infraestructura médica tras más de 11 años de guerra civil complica aún más la situación en Siria. Tras el terremoto que ha dejado hasta el momento más de 2.500 personas muertas en ambos países. Es la voz de un sobreviviente.
2: Gracias a Dios llegamos a este lugar y recibimos primeros auxilios. Es la voluntad de Dios. El edificio era un bloque de cuatro pisos. Nadie sobrevivió de los tres pisos superiores. Soy un sobreviviente, gracias
0: a Dios.
17: Mientras tanto, la crisis política en Perú se hace más grande y deja más manifestantes muertos. Durante los enfrentamientos con la policía, la presidenta Dina Boluarte extendió el estado de emergencia en siete regiones. Por más de 60 días, hasta el momento, 22 regiones se encuentran en estado de emergencia, mientras los manifestantes exigen adelanto de elecciones. Y la renuncia de Boluarte es la voz de un estudiante de medicina.
8: En mi opinión, fue una masacre total porque de un momento a, a otro ya heridos de perrigones y después que aparezcan heridos de balas en la cabeza, yo como les digo, heridas mortales,
12: ¿no? Siga a Manuel López San Martín en redes sociales: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. NBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos. Análisis, propuestas, polémica. El futuro del país comienza aquí. Debate, rumbo al 2024.
1: Nuestra mesa de los lunes no va a estar hoy Gibran, Gibran Ramírez, no va a estar por una buena razón, no va a estar porque Gibran acaba de ser papá nuevamente así que le mandamos un abrazo, lo vamos a extrañar, no viene este lunes pero el próximo con toda seguridad estará en nuestra mesa de análisis de debate de cara a 2024 Adrián Velázquez, Adrián, qué gusto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por recibirme. Gracias por estar acá. A ver, vamos a entrarle al tema, ya está Ricardo Peralta en la línea telefónica, Daniel Cibaja también, pero déjame preguntarte primero, Adrián, sobre esto que se ha armado en torno al evento ayer, esta ceremonia de aniversario de la Constitución, ahí estuvo el presidente López Obrador, digamos, eh, hasta ahí todo normal, estuvieron los... Eh, presidentes de los poderes, estuvo Santiago Krill, presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta, presidente de la mesa directiva del Senado, eh, Norma Piña, la presidenta de la Corte, pero el acomodo, digamos, es contrastante entre este 2023 y el 2024, porque en 2022 el presidente estuvo eh, perdón, entre el 2022 y 2023, en el, en el 2022 el presidente estuvo flanqueado por eh, Sergio Gutiérrez, el presidente del de la Cámara de Diputados, y por Olga Sánchez Cordero, presidente del Senado, ambos de Morena. Y ahora, pues a Santiago Cril, presidente de la Cámara, lo mandaron a la orilla, Norma Piña también, junto a Cril, a Arturo Saldívar el año pasado, presidente de la Corte, lo tenía más próximo, y Norma Piña no se levantó, no se levantó a aplaudirle al presidente López Obrador. En esas andamos, hay muchos temas de fondo, pero también la forma importa. ¿Cómo lo ves tú, Adrián?
18: Bien, bueno, sí, un, un, un acontecimiento lleno de, de, de simbolismos. Eh, me parece que cada poder, digamos, resaltó algunas cuestiones que le parecen medulares, en, en la voz de sus representantes. no El presidente destacó todas las reformas constitucionales que se han, eh, se han propuesto, las que se han hecho, las que no finalmente no, no prosperaron volvió a remarcar no su crítica con las reformas hechas durante el periodo neoliberal, el discurso de Norma Piña, eh, que coincide también que es parte como de su presentación al frente del, de la Suprema Corte, más, más enfocado en la cuestión de la, de la independencia, que sinceramente no sé si sea... Eh, el tema sobre el Poder Judicial para para hablar hoy. Creo que el Poder Judicial tiene muchísimos problemas, eh, una gran cantidad de presos sin, sin condena, eh, en las noticias vemos constantemente que presos acusados por eh, crimen organizado son liberados, es decir, creo que hay, creo que el Poder Judicial... Eh, está más, eh, me, me preocupa que esté más enfocado en eh, reivindicar su independencia, cuestión que me parece que, que hoy en, en este México, de, en este presente, está saldada y se deja la oportunidad de, de, de enfrentar una necesaria revisión ¿no? uh -huh. de, de, de ese poder judicial. Y Santiago Krill, eh, bueno, ahí se... Eh, que quería mandar su, un mensaje sobre la necesidad de diálogo, no, señalando y, y a, a, directamente al al presidente en, es, en en esto que desde que se autodestapó Santiago grill para la presencia de la República digamos está buscando como un, una una agenda eh, propia. Eh, pero, pero sí eh, lo mandaron a la orilla, ¿no? Lo, manda, lo mandaron a la, a la orilla. A, habrá que ver ahí qué pasó. Entiendo que fue un cambio de último minuto, una ciertamente una des, desprolijidad. Eh, pero bueno, es bastante contradictorio el discurso de Krill. Cuando su bancada se sumó a esta moratoria constitucional, mm -hmm. se negó intransigentemente a a dialogar y ahora pide diálogo oye ¿y Norma Piña se debió haber parado o no al momento que el presidente sube al presidium estaba escuchando las algunos análisis, algunas interpretaciones, parece que en Estados Unidos así es la la consigna, los jueces miran mucho a ese, a ese país del norte, copiando algún estilo. Me parece que no que no, no está mal, no, no, no lo consideraría a priori una falta de respeto, mm. ni tampoco creo que se juegue demasiado en, en ese tipo de gestos. Sí, Yo bueno. a mí lo de la lo, lo de las formas me no no, no, no le doy tanta ¿No? importancia. Fíjole,
1: pero los políticos, sí, pues tanto que el presidente decidió no tener al lado, no tener a su derecha a Santiago como si tuvo a Sergio Gutiérrez el año, el año pasado. Ricardo Peralta, querido Ricardo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo estás? Quiero
14: saludar querido Manuel, igualmente Daniel y Adrián, por supuesto que le vale, vamos un fuerte abrazo por el nacimiento de su hija. Miren, pues para
1: mí sí las formas son muy importantes. Déjame interrumpirte, Ricardo, pues se está cortando, a ver a ver si recuperamos y ponemos un poco mejor la recepción del teléfono de Ricardo Daniel si baja diputado. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, muy bien, un saludo a todas y a todos. Pues mira,
11: yo creo, Manuel,
1: eh, Adrián, eh, Ricardo, que eso habla muy bien de nuestra democracia.
11: Refleja la pluralidad, me parece que habla bien de nuestra democracia para también aquellos como la oposición que dice que la democracia está en peligro, que el presidente no respeta y que casi casi estamos en una dictadura. Este, Vean, ¿no? a mí me da muchísimo gusto que nuestras instituciones democráticas eh, estén tan sólidas que pueda la ministra discrepar del presidente, el presidente de la ministra, del presidente del... Y a la Cámara de Diputados en un debate republicano, que el presidente no coincida con ellos, que Santiago Clel diga otra cosa y tampoco se coincida. Me parece que eso la vino nuestra democracia, Manuel. Ya había bien de que el presidente Andrés Manuel es un presidente demócrata que respeta. Yo creo que cuando habíamos podido escuchar eso, Manuel, en el en el famoso PRIATU o en el sistema neoliberal, jamás, ¿no? Uh -huh. Me parece que habla muy bien que la ministra. No le aplaudo el presidente, yo no no criminalizaría a la ministra y nada. Digo qué bueno, qué bueno que tenga diferencias y que estas diferencias sean democráticas y sean institucionales. Qué bueno es que Santiago Crill también tenga una posición contraria. Pues eso sobra bien nuestra democracia. Lo que sí para parece es un abuso es lo que hace Santiago Creel. Que justo lo que hemos visto, que también hacen algunos compañeros de nuestro movimiento, no puedes usar una figura que tienes de manera institucional para promoverte personalmente. Me parece que eso sí es un error de Santiago Krill, que espero que lo corrija, porque si él en verdad quiere ser candidato presidencial, pues tiene derecho legítimo. Uh -huh. Lo que no se vale es usar una representación del pueblo, que al final es una representación plural, porque ahí él es presidente de la Cámara de todas y de todos, del PAN, del PRI, del PRD, de MC, del Partido Verde. O sea, se no, equivocó
1: no, Krill al, claro. al utilizar digamos esa, tri, esa plataforma claro, que esa tiene plataforma. como presidente de la Cámara para un asunto personal. Y, y lo de la ministra Norma Piña no... No no te alarma, digamos, no tendría no, que ser un motivo claro, de preocupación. parece que habla
11: bien, y, habla, y la verdad, Manuel, habla muy bien también del presidente, Luis Manuel. Uh -huh. eh, repito, cuando un presidente eh, habría habría sucedido en este, en otro sistema con otro presidente? Jamás. No habla muy bien del presidente. Lo de Santiago Grill sí me llama la atención, Manuel, porque si lo criticamos hacia afuera, pues tenemos que tener autoridad moral para hacerlo hacia adentro, que es un llamado de atención también para nosotros, uh -huh. para ver y para poner las reglas claras no usar una institución o un cargo que se te da por una vea institucional para una promoción. ¿Eso personal. se lo estás
1: diciendo, Adrián?
11: No, 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 ah. no, 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 en general los ah, compañeros. General. Ah, bueno. Inclusive, pues no, Norueña siempre se lo critica, por ejemplo, me lo critican otros eh, del equipo del canciller, no me sí. refiero a que sí debemos de poner las reglas claras para que eso no suceda. Bueno y para que haya un debate democrático libre y en verdad republicano. Lo de ayer, Manuel, es un gran reflejo de nuestra vida republicana. Yo creo, contrario, ahí si sí difiere un poco el presidente, dicen que él, él decía hoy en la mañanera ¿no? que los del PAN llamaban al diálogo porque pedían moches. Uh
19: -huh. Me parece
11: que el republicanismo, si algo tiene una certeza, es que se puede dialogar en beneficio de la gente, transparentemente, con una agenda clara y concreta. Y obviamente, yo siempre he dicho, en beneficio de la gente, ¿no? Mm. Antes lo hacían en beneficio de unos cuantos de las cúpulas, hoy se hace en beneficio de, del, pueblo del pueblo de México y eso en verdad... Por ejemplo, yo celebro el discurso del Senado de Armenta, ¿no? Ajá. Es muy bueno, muy claro y qué bueno, porque eso refleja también que hay un grupo mayoritario en el Senado que apoya al presidente mm. y que, repito, somos del mismo movimiento emanaron de un voto popular y representan un proyecto de nación distinta al de los otros partidos.
1: Bueno, a ver, el fondo y la, y la forma de lo de ayer, Ricardo, Ricardo Peralta, de cara a todo, porque pues ya estamos en el en la sucesión adelantada, ¿no? En este paraguas de, de 2024. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
14: Yo creo que sí son importantes las formas. Eh, recordemos que la Constitución es la Biblia de la patria. Y el día de ayer tendría que ser un reflejo precisamente de esa constitución en la división de poderes. Uh -huh. Me pareció muy franco y muy transparente que se estén dando esas definiciones institucionales. Recordar que las personas no son la institución, sino quien representan en ese lugar, en esa silla. Y la posición del presidente López Obrador, yo creo que eso ha sido ejemplar a cada una de las personas no solamente les ha dado su lugar, sino que además les ha respetado precisamente esa diferencia. Respecto a Santiago Krill, y utilizar esta plataforma para publicitarse desde incluso la Cámara de Diputados, cuando se hizo este evento donde acudió una escolta armada del Ejército, vaya, los que hemos ido a actos públicos en muchas partes del país, si son miembros de la Marina, de la Policía Municipal, Estatal, del Ejército, en algunos casos, vaya, hasta la escolta de bomberos van con un hacha, porque es parte incluso de la indumentaria, uh -huh. pero utilizar este tipo de condiciones donde se toma en consideración a la mesa directiva, porque se solicita por escrito a la Secretaría de la Defensa, pero utilizar estas artimañas para visibilizarse, pues no solamente ha sido un acto reiterado de su persona, esa autopromoción de su persona, pero yo sería de la idea de no darle tanta importancia. Lo importante es que ya hubo definiciones, por lo menos visibles, quizá en algunos casos interpretada por algunos, en otro caso, pues nosotros lo vemos, en mi caso en particular, sí como un acto de desatención por parte de la ministra, nada grave. Yo no sé si la señora ministra, con todo el respeto que merece, ya había acudido a un evento del de, 5 de febrero, en Querétaro, donde es el cónclave de los poderes de la Unión. No hay un evento en todo el año en el que se reúnan las altas jerarquías de los tres poderes de la Unión.
8: Uh -huh. En
14: estos, en este cónclave no van todos. Son invitados sí. algunos, algunos personajes de la vida pública, pero los que están sentados en esa mesa saben de la responsabilidad que iban precisamente por el cumplimiento de la Constitución. Esta Biblia de la patria tiene que ser observada así. Uh -huh. Yo creo que ha sido un gran momento para el presidente López Obrador mostrar esa escena a nivel nacional, porque habla de un país cada vez más democrático, más tolerante, y que por supuesto viene una transformación con cambio, como lo vimos también con la actuación del propio secretario de Gobernación, Adán
1: Augusto López Hernández. Bueno, queda entonces ahí para... Pues para la reflexión y hasta para la anécdota, lo que ocurrió ayer en, en el en el fondo, lo que se dijo, lo que dijeron Krill, Curi, la propia ministra Norma Piña, y el presidente López Obrador y por supuesto la forma. A ver, ya entrados en el, en el 24, se nos había quedado pendiente porque ocurrió la semana pasada estas reuniones plenarias de diputados y de senadores de todos los partidos, pero llamó particularmente la atención la de Morena porque ahí estuvieron Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y estuvo también... Ricardo Monreal, Ricardo Monreal, que fue, digamos, el anfitrión en lo que toca al, al Senado de la República. ¿Qué decir, cómo lo vieron? ¿Quién destaca? El asunto también ahí importa de las, de las formas, los mensajes que se envían desde ahí y a lo que se compromete. No sé si algo se compromete. Sí. Por lo pronto se ve un poco, ¿qué? ¿De unidad? Habla también, bien, también habla se bien se del
19: movimiento, habla bien del partido. Se ponen reglas claras, lo que ya se había pedido. Se nos da la razón lado de Digo humildemente a los que habíamos propuesto eso, me parece que es un buen llamado a los compañeros y compañeros porque no puede llamar a la unidad sin acciones concretas, Manuel,
3: uh
19: -huh. Adrián, Ricardo. Y me parece que en eso sí es un avance, que se pongan las reglas claras, ya se dijo cuándo va a salir la convocatoria, uh -huh. siguieron los plazos inclusive para las encuestas... Y me parece que, que eso...
1: serán, iniciará, digamos, la primera encuesta va a ser después de la parada electoral sí. en Coahuila y Estado de México.
19: julio sale la convocatoria, agosto, septiembre es la primera encuesta, la segunda encuesta sería octubre, noviembre, y antes del 2 de diciembre, uh -huh. que es la fecha... Ya habría eh, candidato. Ya habría, ya habría, bueno, nosotros llamamos coordinador. Coordinador. Eh, Pero va a ser el un... candidato, el eh, coordinador bueno, o coordinadora sí, va a ser candidato. candidato. Y eso blinda... El, tiempo de lo, el tema de los tiempos uh -huh. eh, Como ya sabemos en este país ha sido muy, muy riguroso ese tema El tema de la cláusula para cuánto tiempo tienes que separar antes Para ser candidato y luego posteriormente presidente Me parece que, que es un buen llamado No solamente a, los, a las famosas corcholatas eh, Sino a todas y todos los que quieran participar ¿no? Me parece que si hay alguien del Partido Verde Que quiere participar, alguien del PT Como es el compañero Noroña uh
3: -huh. Pues
19: tienen que estar incluidos La unidad se hace en acción no se tienen que quedar en palabras. Y ahora viene el debate bueno, Manuel, que va a convocar el presidente del Consejo Nacional, que olvidemos no olvidemos es Alfonso Durazo, uh -huh. gobernador. Él es el presidente del Consejo, y ahí Manuel eh, va a llamar a una mesa técnica para empezar a analizar el tema importante. ¿Cómo, cuándo y quién va a hacer la encuesta? Uh -huh. Ya hay un adelanto entre Noroña, entre el, el canciller Marcelo Ebrard... ...y creo que escuché a Ricardo Monreal... ...en que sea solamente una pregunta... sí ...¿Quién apoyas tú o quién quieres que sea el candidato? Y
1: que sean varias casas encuestadoras... ...y que, varias y que casas no encuestan. sea, digamos, del partido Es como correcto, tal, ¿no? como pasó... en no por tengo, menos. eso piensan ellos tres... Y lo a más ver, importante, Manuel, porque otros. antes... ...nada
19: más para que el público... ...por qué me dicen eso de las preguntas... porque es tal vez un tema muy técnico, Manuel... ...porque hoy en día... Eh, ...nuestro estatuto... ...no está claro, pero se ha tenido un acuerdo... ...por la Comisión Nacional de Elecciones... ...y de Encuestas... Que son nueve reactivos, Manuel. Son nueve reactivos y un reactivo te da dos puntos. Uh -huh. ¿Quién sería el mejor candidato de Morena? Sí, es una pregunta. ¿Qué quiere decir, Manuel? Que quien tenga más... Ma... Son diez puntos a dividir. Entonces, quien tenga más puntos de esos diez es quien sería o quien gana la encuesta. Uh -huh. ¿Qué ha pasado? Regularmente hay un candidato que se lleva la lo mayoría de los puntos, pero ya nos pasó un Coahuila... Ahí Luis Fernando Salazar, lo digo con mucho respeto y, y también le reconozco mucha altura de miras. Él pudo haber pugnado, ¿eh? Porque empató en varias. Uh -huh. Él pudo haber si él pudo haberse aferrado a decir, oye, pues no, 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 quedamos cinco cuatro cuatro. Unas quedaron muy por margen de error. Entonces me parece que debemos de aprender de los errores uh -huh. y con una sola pregunta creo que puede ser un ustedes buen lo, ven bien. El sí, el de Verde lo ven bien. Sí, el Marcelo ha dicho bien. que debates. Una sola pregunta en las encuestas y reglas claras. ¿Debates antes de julio? Sí, debates antes de julio. Recuerda que ya una vez se separa el 2 de sí. diciembre y ya eres el coordinador.
1: Pues si ya vas a ser el o candidato sea, ya, entonces, o la candidata. Todos ustedes, una pregunta y es, debates antes. A ver, Adrián, ¿tú qué piensas? ¿Qué pensarán en el equipo de Claudia Sheinbaum?
18: Bueno, primero eh, sobre lo, lo del Congreso, creo que, que, que fue un, un buen gesto de, de unidad, no creo que es lo que en este proceso yo siempre lo, lo, lo he reiterado, eh, es un proceso de deliberación, de reflexión al interior del, del movimiento y hay que escuchar en el marco de las posibilidades que da eh, el actual marco legal, porque uh -huh. las las Por cuestiones de, de, de normativas, el, el discurso de, la, de las famosas corcholatas estuvo muy enfocado a su sí. función pública. ¿no? Sí, aunque hablaban mucho de unidad. ¿Sí, en serio hay unidad en Morena? El, se construye, se construye. Día, se está construyendo? Día a día creo que el, que el que el mensaje, el gran mensaje de esas comparecencias fue el, del, el de la unidad, el del trabajo en equipo el de discutir, sí, con, con, con vehemencia y con claridad, pero enfocado en, en, en los proyectos, ¿no? Y el discurso de Claudia Sheinman me parece que, que, que destacó, eh, lo, lo estructuró a partir de dos, de dos momentos, uno que fue una convocatoria plegándose a esta idea del, del humanismo mexicano, estableciendo sí. cuáles eran los principios que lo animan, ¿no?, por el bien de todos, primero los pobres la vocación de, de servicio en la función eh, pública, eh, austeridad y, y buen manejo de, de recursos, y luego prosiguió a destacar eh, éxitos de, de su gobierno, y ahí llama la atención, o más bien... Pues fue como una pasarela de precampaña entonces, ¿no? Una, un diálogo con, con los compañeros y compañeras legisladores, eh, y, y me parece que, que manda un mensaje contundente Claudia Sheinbaum al, al iniciar esa segunda parte de su discurso reivindicando los éxitos de su política educativa, ¿no? Creación de dos nuevas eh, universidades, la Universidad de la Salud y la Rosario sí. Castellanos, que me parece, y eso eh, hay que leer un poco en, en, entre líneas, que me parece que ahí introduce un matiz respecto a la política federal, uh -huh. ¿no? Eh, ella A ver, pero Rigo, dicho... para no
1: detenernos, porque si no va a parecer que estamos aquí haciéndole campaña a alguien y que estamos hablando de las propuestas y de los logros de gobierno de alguien. ¿Cómo ves el tema de las encuestas, Adrián? ¿Cómo ves el tema? A ver, dice Daniel, en el equipo del canciller Marcelo Obrador hablan de una sola pregunta y debates antes de que comiencen las las encuestas o la encuesta, la de julio, pasar la elección en el Coahuila y está de México. ¿Qué piensas? Bueno, creo que
18: ahí la, la, la nota está bien que tenga el canciller en una, una, una agenda, pero ahí la, la nota es la, la constitución de esta mesa con, con representantes. no Yo creo que más allá de, de que se decida de una manera o de otro lo importante eh, es que esa mesa tenga fortaleza, tenga peso y que se generen los acuerdos... Eh, 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 ahí, ¿no? o sea, tú ves,
1: tú ves bien que se conforma una mesa,
18: sí, sí. y lo de la encuesta, lo de la encuesta puede, una
1: pregunta que se ser, mantenga el
18: esquema actual, puede ser una, eh, creo que, que esto, esto ya es una opinión personal, creo que sí simplificaría bastante que sea una, una, pregunta. una pregunta, en el resto como dice Daniel Cibaja, hay un empate, pero justamente esa pregunta es la que más ventaja tiene Claudia Sheyman, así que por mí... O sea, ella sea va esa. punteando,
1: tú dices sí. ella va
18: en ella justamente va en esa es donde más diferencia marca
1: Ricardo Peralta, ¿cómo, ¿cómo ves los tiempos y lo que podría venir, digamos el lo que se necesita construir para llegar unidos a esa primera encuesta y luego a las que vendrán para definir al candidato candidato a la presidencia.
14: Yo creo que el secretario de gobernación Adana Augusto López Hernández está imponiendo la agenda política precisamente con el discurso y en los hechos se ve el discurso de la unidad. Precisamente él ha propiciado que no solamente hacia Morena, sino todos los actores políticos del país lo observen, lo vean en los hechos como ese factor que no solamente para la definición del candidato sino para la gobernabilidad del país no solamente en este momento sino después del 24 cómo sí se podría unificar este movimiento que como en cualquier otra organización instituto político hay diferencias cómo sí, podré, cómo sí podría y puede Adán Augusto López Hernández ser ese factor de unidad pero demostrando en este momento que siendo gobernante puede incluir también aquellos que no necesariamente pertenecen al movimiento. Yo creo que esa es la visión que se tiene que tener para la elección de aquel coordinador de los trabajos por la unificación de la Cuarta Transformación. Y los tiempos que se están dando, vuelvo a señalarlo, son los tiempos del partido. Hoy los posibles candidatos o los precandidatos deben de estar encargados de cumplir su cometido que actualmente tienen como servidores públicos tanto en el Senado, en la Jefatura de Gobierno, en la Cancillería y obviamente en la Secretaría de Gobernación y a partir de ahí esa plataforma sirve como ejemplo para darnos cuenta incluso como premonición de cuál va a ser su forma de gobierno y su forma de actuar con todos los distintos actores y factores de la gobernabilidad de nuestro país mm. y por ese motivo yo creo que Andrés Manuel López Obrador el fundador de este movimiento pues... Todo tiene que cernirse a él, el hecho de que el discurso de cada uno de los que han participado en estas comparecencias, como las plenarias de Morena, tiene que cernirse a la ideología obradorista más allá de un objetivo propio o de un distinto proyecto de nación. Yo creo que el movimiento es del presidente López Obrador, en este momento sigue gobernando el presidente López Obrador, y esa es la disciplina que se debe de observar.
1: Pero, Esperar te, los te
14: tiempos del partido.
1: Ajá, pero te imaginas, Ricardo que, digamos, eh, ya con la definición de cuándo van a ser estas encuestas, o cuándo va a ser sobre todo la primera, eh, ¿tendría que haber un, una especie de diálogos o de debates entre quienes aspiran para que contrasten proyectos, no. o no, o dejar correr las cosas sí, como Sí,
19: Manuel, si el presidente... Yo lo creo dijo...
14: que sí. A ver. ¿Tú crees que sí tiene...? Yo creo que sí. Yo creo que sí tiene que haber debates, pero a su debido momento. Todavía no. Ya lo dijo, ya lo dijo el secretario de Gobernación, ¿qué tiene que discutir el señor canciller Marcelo Ebrard con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum? con el senador Ricardo Monreal y el secretario de gobernación. En este momento cada quien está ocupado. O sea, en o sea cu
1: ¿cuándo? ¿Después de la elección en Coahuila, por ejemplo, y en el Estado de México? ¿O hacia finales Así es, porque, de año? Porque bueno. también influiría mm. en
14: esas definiciones y sí, hay que ser muy cuidadosos del cumplimiento de la ley. Se A tiene ver. que dar el ejemplo desde aquí. Celebramos ayer el Día de la Constitución. Y todas las leyes que de ella emanan. Ajá. Y tenemos que ser cumplidores de esa cultura de la legalidad, empezando por casa sin duda.
1: A ver, Daniel, si sí baja.
19: Sí, Manuel, mira, eso eso es falso lo que dice Ricardo, eso no es cierto. No lo digo, yo lo dijo el presidente Andrés Manuel en diciembre, cuando mandó llamar a todos las y los diputados. Ahí estuvo el secretario de gobernación. Eh, ellos dicen que hay que escuchar al presidente, pues sí, hay que escucharlo. Él dijo que, al contrario, que se discuta, que se debata, que el pueblo sepa. Que, claro que es falso lo que dice Ricardo no es cierto que Morena claro que nuestro líder fundacional es Andrés Manuel claro que él es el pilar sin él no se explicaría nada más pero él siempre este ha este dicho él siempre ha dicho esto del relevo este es cierto, generacional este es cierto, es esto del relevo generacional eh, se tiene que dar de fondo y, discu y discutirlo él dice yo sí, me voy a ir eso. yo me voy a ir a yo me voy a ir a mi a mi a su finca se tienen que ustedes quedar a discutir qué es lo que sigue él ha dicho es falso dice esto que dice el secretario de gobernación que no se discuta que va a discutir pues no escuchan al no, presidente no, no. el presidente de, Andrés Manuel de claro el, preside, el presidente el presidente ya lo dijo Ricardo te lo digo en diciembre al rato interino, te al rato imagínate. te pongo te pongo el, el videíto que lo puso ahí en pala, en, en el en el salón de tesorería, dijo que se discuta, que la gente sepa que la gente diga, la yo gente apoyo a Adán porque Adán es e tal, yo apoyo a Claudia porque Claudia hizo buena política o sea, social, yo apoyo a Marcelo digo, porque Marcelo es buena en debate, bueno en seguridad pero debe sea, de haber un debate tiempos, No, pero ojo, ojo Ricardo es que eso no es cierto, porque no hay tiempos, no hay tiempos imagínate, el mismo secretario de Gobernación es que yo creo que no está, no habla el secretario de Gobernación con Ricardo, hoy el secretario de Gobernación dijo, hoy, ayer dijo que él va a decidir en octubre ¿Cómo si se va a separar o no para empezar a en estar estas discusiones claro. pero no es que no hay tiempo es Ricardo te voy a decir de por por qué no hay tiempos porque hay es un proceso, un, Mira, proceso no, por un proceso interno hay un proceso interno no, hay un proceso interno Ricardo no, es que me parece, lo que pasa es que tú Cuando no eres no conoces términos, al mundo nada, nada más déjame hablar tantito se ve, que no, se ve que no eres del movimiento <risa> y que no conoces al movimiento y no sabes cómo son los procesos. Por ejemplo, Manuel, a ver, pongo el ejemplo. Uh -huh. ¿A poco hubo un tiempo entre Guadiano, y Luis Fernando Salazar y el compañero Mejía? No hubo compañeros. tiempos porque son procesos internos. ¿A poco hubo un proceso interno, Manuel, entre Delfín, Horacio ciudad y Genio Martínez? No, porque son procesos claro, internos. Se llama claro eso el uno. coordinador... De la cuarta transformación de los comités, que a su vez obviamente termina siendo Mira, no, en no te eso viene desde no 2017. Nada no más déjame terminar. Nada no más déjame terminar. Entonces, no te me, pare, me parece que eh, Ricardo pues, no 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 tiene historia en el movimiento, no ha estado en el movimiento, no sabe cómo se toman ajá, las decisiones. Entonces, se contradice, es con, se, contradice con, se contradice con. Se contradice con. Se contradice. Y país, me parece amigo. que al final, nosotros ajá, por eso sí hacemos este llamado, Manuel, a, a, a todos y a todas, no. a que se siga este proceso que ya, el dio, discurso, que ya dio el, el presidente Maduro? de Morena, que se haga la discusión, que se presente la convocatoria esos son los tiempos que se arme la discusión, como ya indicó el presidente Andrés Manuel, y que en función de eso la gente y el pueblo decida quién, cómo claro, y cuándo va a apoyar debido los
1: debates, a ver, de, tú dices Daniel debates, sí y ya, y tú Ricardo sí. dices debates, sí, pero a su tiempo es decir es todavía claro, no, con
14: forma con orden, con secuencia.
1: Como debe de ser. Bueno, Gibran no le no pregunto al, no porque al... no está aquí, pero ya sé que Gibran no va así. a decir debates El mañana.
14: Lo como asambleas, como siempre aunque salga mal. No. Tiene que ser un orden secuencial procedimental normativo, fundado en derecho,
1: no así como No, así, que no los estatutos del partido.
14: Patria o muerte. No, calma, calma, calma no, evolucionemos, no, no, evolucionemos. no los
18: estatutos del partido. A ¿no? ver, Adrián, ¿debate sí o no? Eh, a ver, yo también lo eh, coincido con Ricardo, lo, lo veo complicado por una cuestión de procedimientos y de legalidad. No, El INE, este este INE está muy empeñado en que se hable poco de, de, de política, lo señalábamos eh, en relación a la comparecencia de de las corcholatas en, en en el Congreso que se tuvo que eh, ninguna de, la, de las cuatro intervenciones podía salirse del marco de sus funciones eh, públicas por una cuestión eh, de ley y en ese sentido creo que los debates tendrían que ser después del 2 de diciembre fecha en la que se pide licencia y tendrían que ser con la... Con la oposición veo difícil. Antes no. Veo difícil que se pueda llegar a, a, a algún tipo de acuerdo para. para hacer Entonces un más debate. bien que
1: cada quien corra y cada quien trate de hacer lo mejor que puede y así, así sí, van a marcar en las encuestas con lo que puedan hacer sin contrastar, sin debatir entre ellos.
18: Yo creo que el, el de, va, será un, un debate de alguna manera mediado por la por, por, por su trabajo no que es uh -huh. lo que han estado haciendo la, las, la, los cuatro interesados no a, hablar desde lo que han hecho en estos cuatro o cinco años y a partir de eso bueno el pueblo elegirá a través de este método no el de la encuesta
1: pues nos va a ganar el tiempo, como cada semana, nos vemos acá la próxima, el próximo lunes para seguirle, por lo pronto, pues ahí va medio atropellado, pero ahí va avanzando el proceso interno dentro de Morena. Muy avanzado. Ricardo Peralta, gracias Ricardo. Muchas gracias Manuel, abrazo Daniel, abrazo Adrián. Hasta luego. Abrazo Un la distancia abrazo. a nuestro
14: amigo Gibran, recién padre de familia. De muchas Manuel. felicidades.
1: Gracias, gracias, gracias Ricardo, gracias Daniel. Daniel si baja, muchas gracias. No, gracias a ustedes, a la orden. Gracias Adrián Velázquez. Gracias Adrián. Gracias, Adrián. gracias. Un gusto. muchas gracias y abrazo bueno, a Gibran. Acá nos vemos entonces el próximo lunes con mesa completa. Acá nos vemos los cuatro. Y con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Romayra de Marca Claro. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de martes. Pásela, pásela muy bien, ya casi es viernes.
0: MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.